0: 从2020年开始，这场肆虐全球的疫情，虽然到今天为止，美国还是重灾区。然而，我们不得不感慨呀、啊，美国毕竟是经济实力强大，科技实力也非常强大。所以，随着疫苗的广泛接种，今天美国疫情已经慢慢消散了。可能真的到七月份美国国庆的时候，全体老百姓都接种疫苗之后，疫情终于可以跟美国说再见了。然而，从去年开始就不断有人质疑说呀，印度这个疫情怎么还没爆发？是的，在我们的传统认知中。印度实在太穷太弱了，印度的医疗体系是相当不发达的，怎么可能印度的确诊数量比美国还要少很多呢？所以从那个时候开始啊，就有很多西方媒体在猜测，说是不是印度隐瞒了大量的病情，甚至有一家英国智库直接点名说、啊。今天没有一个印度人被确诊，实际上就有九个印度确诊被隐瞒下来。印度实际的确诊数量远远高于他公布的数字，而到今天，纸似乎终于包不住火了。印度疫情反季节的大量爆发了，就在刚刚过去的一周啊，平均每天印度确诊数量超过了30万。按这个速度，用不了一年，印度就要确诊超过一个亿了。而且，这一轮爆发更恐怖的是，大量病例集中到了青年人、中年人身上，而且确诊数量的增多造成了大量的死亡。我们看看新闻吧，哪是什么印度啊，简直是人间炼狱呀、啊，连火葬场都不够用了。该来的终会来。疫情真的在印度大爆发了，印度人似乎高兴得有点早了，因为在去年年底的时候，印度国家领导层还骄傲地宣布他们已经战胜了疫情，国家开始重新开放了，甚至有很多经济学家预测呀， 2 0 2 1年印度的经济成长绝对会超过两位数，甚至会比我们中国还要高。然而，疫情到来之后。哪还有什么经济成长啊？印度今年能够把疫情控制住，就算很大的成功了。过去这些年啊，西方一直愿意拿印度和中国对比。我们中国也有很多人在无知的传播很多关于印度的情况，比如说，经常有人跟我们讲，印度虽然穷，但是印度免费医疗，每一个印度人都能得到很好的医疗上的照顾。是的。在我们身边有很多因病返贫、因病致贫的国家。今天，由于各种各样的疑难杂症增多，所以医疗确实很花钱。对我们普通中国老百姓来讲，我们也很担忧啊！一旦得了重病，动辄十几万、几十万的手术费、ICU 费，我们拿不拿得起？所以啊，当有人在我们身边传播说印度免费医疗的时候，很多人就相信了，很多人就天真的以为一个比我们穷得多、弱得多的国家可以让14亿老百姓都免费医疗，这怎么可能呢？钱不是从天上掉下来的，印度政府可不像美国那样可以天亮印钞啊。国家 GDP 少，国家财政收入就低，哪里拿得出钱来搞全民免费医疗呢？我们可以对比几个数字啊，美国堪称这个世界上医疗最好的国家，当然，美国医疗也是最贵的。美国医疗费用的支出啊，占全国 GDP 接近百分之二十，这恐怕是全球最高的。然而，即便这样，美国也没有实现全民免费医疗啊，至少有几千万穷人连医疗保险都上不起呀、啊。奥巴马的八年，他苦心孤诣地推行全民医保政策，花了很多钱，成效却不大。特朗普一上台，通通的给他推翻了。强大富裕如美国，尚且不能全民医疗免费，印度能吗？再看看我国，我们可以直接和印度对比一下啊！在刚刚过去的2020年。我国 GDP 总量又创高峰，超过了100万亿人民币。在全球主流经济体中，我国是唯一一个正增长的啊。而印度 GDP 由于疫情有了很大的跌幅。对比中印两国，我国 GDP 啊大概是印度的 5.5 倍到6倍。那么医疗的支出呢？我国医疗费用的支出啊，大概占总共 GDP 的 6%。这个数字其实是低于世界平均水平的，也低于发达国家的。这说明在医疗问题上，我们还有很长的路要走。可是大家知道，印度医疗占它 GDP 多少吗？连百分之一都不到。是的，我们的 GDP 总量是印度的五六倍，我们的医疗支出占 GDP 百分之六，而印度的医疗支出连百分之一都不到。也就是说，在花钱这个问题上，我国医疗体系的总费用支出大概是印度的二十五倍到三十倍，而我们的人口跟印度几乎一样。大家想想，我们花了多少钱才维系了今天这样一个医保体系？我们尚且做不到医疗全民免费，印度他怎么可能做得到？是，可能印度穷一点，物价便宜一点，可以花小钱办大事，但也绝不可能花中国三十分之一的价格，医疗体系比我国还发达呀！印度的免费医疗从一开始。就是个空话呀！七十多年前刚刚独立的印度，在第一部宪法中确实明确规定了啊，印度要全民免费医疗。只要身处印度，只要你是个印度人，到印度的公立医院看病呢，除了药费、挂号费、检查费、就诊费，甚至包括营养餐，人家都是免费的。听起来这是一个多么好的福利政策呀！可是，这个福利政策如何实现呢？诶、哎，印度政府仿效它的前宗主国英国，搞起了分级诊疗，开始着手建立起一套以政府为主导的公立医疗服务体系。这一体系呢，涵盖了国家级、省级、地区级、县级和乡级医院五个层级。只要不是重大疑难的病症，印度公民在这些地方就医都可以享受到免费的医疗。是的，西方很多貌似实行免费医疗的国家都搞这个分级诊疗啊！你得了一个小病，先到社区医院去看一看，社区医院能解决就不要往上送了；社区医院解决不了，就可以往上一级医院送，这样把大量的小病、简单病哎、啊、消灭在社区医院。让那些专科医院、省一级、国家级的医院呢，能腾出手来解决重大疑难的病症。这听起来是十分合理的。可问题是，由于总体在医疗的投入上实在太少，以至于啊，分级医疗变成了等待医疗。印度在医疗上投入有多少呢？导致到今天为止啊，平均每一万个印度人，大概只有七到八个医生。远低于世界平均水平，平均每一万个印度人才拥有七张病床。在很多地方啊，印度医生是疲于奔命啊，因为国家在医疗上投入实在是太少了，以至于一个医生要应对几万个病人。所以，印度有没有免费医疗呢？我们不能说没有。你头疼脑热得了小病小灾，哎，你到印度公立医院去。顶天了，给你一个止痛片儿。有的时候医生说：“对不起，我们止痛片都没有了，你得出门自己去买。”而如果你觉得止痛片解决不了你的问题，那么好，你就等嘛，看医生要等，向上级医院转诊要等，做手术要等，开各种的药也要等。没办法，整个印度国家在医疗上的投入由于太少了，资金太缺乏了，人才太匮乏了，所以。它的分级医疗就是一个等待医疗。普通的印度老百姓，你如果觉得你要享受国家的免费医疗，你要到公立医院去看病，那么好，你就等嘛。我们是给你提供免费的医疗，只不过这个医疗要等很长很长时间。很多在所谓的发达国家体会过那个地方免费医疗的人都说啊。什么英国也好，欧洲大陆各个国家也好，是很多国家号称免费医疗，可是你真得排期等很长时间啊！有时候你这个牙痛的不行了，你到医院去，人家告诉你两周之后来治吧，你能等？你的牙痛等得了吗？而大家想想，在医疗投入上，印度可是远低于这些发达国家的，在那些国家全民免费医疗都要等，何况印度呢？所以，通过这次疫情，我们也看出来了，所谓的全民免费医疗就是一个谎言啊，就是用来掩盖印度政府在医疗体系上投入严重不足的幌子而已。今天，由于疫情的影响，印度的医疗体系可以说彻底崩溃了。他们在缺什么？大家想象得到吗？他在缺氧气呀。去年一二月份，疫情在全球慢慢起来的时候，很多发达国家说、啊、他们缺呼吸机，尤其是美国，很多汽车厂都转产生产呼吸机了。而有很多人问啊，为什么今天的印度不缺呼吸机？是的，印度疫情太严重了，连氧气都没有了，何况呼吸机啊？那些重症、危重病人根本得不到很好的照顾，怎么可能有空间给他们上呼吸机啊？现在连病床都不够，氧气都不够，基础的医疗设备都没有，哪有那些高大上的设备啊。这也是为什么最近一段时间以来，印度死人非常快的原因。是的，印度可以穷兵黩武，可以花大头钱在全球各国买武器，然而。医疗体系的投入实在是太让人惊叹了。当然，也有人质疑说啊，不对呀、啊，我们经常听西方发达国家说啊，印度是医疗天堂啊，很多西方的人都愿意到印度来治病。如果印度医疗体系不好，这是为什么呢？原因很简单，因为印度还有相当发达的私人医院。您想想，印度表面上声称医疗是免费的。大部分穷苦老百姓只能享受政府提供的质量非常差的公立医疗。那么，印度也有富人啊。我们以往就跟大家聊过，印度贫富是非常两极分化的。印度那个富人，他那个财富，他那个炫富状态，比我国的首富夸张的多得多呀。所以，印度的富裕阶层得病了，怎么可能到本国的公立医院啊？就在前两天，一听说。别的国家要对印度封国了，印度很多亿万富翁连夜搭乘私人飞机跑到了国外呀、啊。印度富人是很有钱的，所以在印度还有大量的私立医院是专门为富人服务的，而且私立医院花的钱远高于公立医院。据医学顶级杂志《柳叶刀》的数据显示啊。在印度，为富人服务的私人医疗支出占总医疗支出的百分之八十二，而为超过十二亿普通人服务的公共医疗呢，只占百分之十八。是的，印度是这个世界上私人医疗支出最高的五个国家之一。大家看到了吧？十几亿穷苦的印度人在政府眼中，那简直就不是人，好吧？从 GDP 中拨不到百分之一的费用，建立起所谓的免费的公共医疗体系，而印度的那些富人呢？人家把私人医院当成一门生意来做，总投入是公共医疗费用的四倍之多。当然，好歹印度还是个穷国，因此啊。很多欧美富人感觉到，在本国花同样的钱，享受不到更便宜实惠的服务，于是他们不远万里到印度来治病，因为印度的私人医疗体系远比公立的发达的多的多。正像很多人评价的那样，我们一提起印度，哪有什么十四亿人口啊？那是一亿人和十三亿的牲口，在医疗体系上。大家就看到了吧，多么的敬畏分明啊！有钱人，哎，你可以像海外豪客一样享受最顶尖的私人医疗服务，而没钱的印度老百姓就只能去享受那个所谓的免费医疗服务了。这也是为什么印度疫情不报则已，一报就报的惊人呐、啊！赵吕拍案，本回书着落在此。